0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi. Max Verstappen had het doel de schade te beperken. Dat deed hij met werven. Dat deed hij eigenlijk heel erg goed, want het was één groot succes voor Red Bull.
1: Wow, wat imrece. I think we stayed calm. en we het it. <laughs> Unbelievable, Max. That is right on there with your best. Unbelievable. Fantastic.
0: Verder in deze pitstop, welkom bij de cursus Hoe breek ik mijn kopmanentaal? Het pensioen van Sebastian Vettel en de bedreigingen voor formatie na de finale van het seizoen van vorig jaar. Dit is pitstop, de wekelijkse Formule 1 podcast van AD Sportwereld. We zijn er elke zondag. Vergeet je vooral niet te abonneren via jouw favoriete podcastplatform. Vandaag bespreken we de Grand Prix van Hongarije... ...en dat doen we met onze man ter plaatse, Marijn Abbehuis. Uh, Marijn, jij schreef uh, online op het AD op zaterdag het artikel... ...dat er nog voldoende te halen was voor Verstappen... ...ondanks het feit dat hij een compleet mislukte kwalificatie had vanaf plek 10. Ja, ik
2: wilde niet... Opschrijven dat het allemaal kansloos was, dat hij, dat, hij, dat, hij, dat hij niets meer kon halen. Ik dacht, die, die jongen is gek genoeg om, uh, om hier nog heel veel uit te halen. Maar dat dit zou gebeuren, <laughs> daar, daar hield ik niet een bepaalde rekening mee mee. Nee,
0: nee want uh, laten we even het hele weekend doornemen. Het weekend was uiteindelijk best oké okay voor Red Bull de vrijdag en de zaterdag. Alleen die kwalificatie, die laatste ronde uh, in Q3, die, uh, dat was een hele dikke vette streep. Die motor die haperde. Ja
2: dat, was, ja, dat was heel, heel raar. Um, hij had geen power meer. En, uh, maar wel snelheid, hè? want uh, wat je zegt, dat zeg je terecht. Uh, eigenlijk um, gingen we al naar dit weekend toe met de verhalen van Verstappen. Van, nou Het wordt hier lastig, uh, dit, dit circuit dat ligt ons niet. Uh, uh, het is ook nog eens moeilijk om in te halen. Dus het is heel belangrijk dat je over one lap uh, heel snel bent. En op dat vlak is Ferrari bijna niet, uh, bijna niet te kloppen. Dus eigenlijk gingen we ervan uit dat... Uh, dat hij het sowieso lastig zou krijgen. En toen bleek eigenlijk al heel snel, naarmate het weekend vorderde... dat hij toch eigenlijk best wel veel snelheid had. Dat hij heel goed voor de dag kwam. Dat er misschien wel veel meer in zat dan die op voorhand deed uh, voorkomen. En ja, toen kwam hij niet aan een goede Q3 toe. Dat was, uh, dat was uh, ja, pech.
0: Nou ja, pech. Het was uiteindelijk P10. En ze hebben gewoon de, die motoren gelijk gewisseld bij Red Bull. Dus er was wel degelijk wat aan de hand natuurlijk, hè gebrek aan power.
2: Ja, dus, maar dat hebben ze wel voor de zekerheid gedaan. Hè? Want ze konden het leiden. En uh, het wil niet zeggen dat ze die problemen niet meer op gaan lossen uh, met, met, met die motor. Maar ze dachten, joh, laten we nu gewoon zeker voor het onzekere nemen. En uh, nieuwe motor erin gooien, dan weten we zeker dat het goed gaat. En dan, uh, dan uh, zit er misschien nog wel wat in het vat voor ons.
0: Ja, maar dan hebben we in alle voorbeschouwingen overal gehoord. Hongarije, uh, uh, het is een circuit waar je niet kan inhalen. Super moeilijk. Dus als je P1 niet hebt op de kwalificatie... Nou berg je dan maar, dan wordt het een hele ingewikkelde race. Um, maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Je kan er heel goed inhalen. Wie heeft hij niet ingehaald? Uh, volgens mij heeft hij iedereen ingehaald. Nou, ja. ja,
2: dat is toch niet te geloven? Hè? Gewoon de start meteen naar acht. Vervolgens Alonso, vervolgens Ocon vrij makkelijk. Toen, tegelijkertijd met Lewis Hamilton... Lando Norris... heeft hij natuurlijk Leclerc nog op de baan ingehaald. En de rest, denk ik... allemaal op strategie. Ja. Maar ja, dat is een heel mooi rijtje. Ja, en na Leclerc is... natuurlijk twee keer ingehaald zelfs.
0: Ja, want hij nog een keer met 360 graden... een rondje draaide. Ook ja. dat heeft hij nog gedaan. Dus dat is toch wel Verstappen verstappende afloop... Uh, voor de microfoon bij de Formule 1... met de vraag, joh, je begon op plek 10... Wat had je voor verwachtingen bij deze dag? Had je dit verwacht?
1: Not really. Um, I was of course hoping that I could get close to a podium, but uh, yeah, very tricky conditions out there. But I think we we had a really good uh, strategy. You know, we were really reactive and always pitting at the right time. I think we had some good out laps and then at the end, even with the 360, we uh, we won the race. So.
0: Was dit de perfecte race?
2: Op die 360 graden spin na, volledig perfect.
0: Ja. Alles klopte. Strategie klopte, tactiek
2: klopte. Alles klopte. En als we het over strategie hebben, vraag aan jou. Bij wie ligt dat?
0: Ja, um, ik denk dat, dat het een samenspel is tussen coureur en uh, tussen die 200 mensen die achter computerschermen zitten in Milton Kies. en de mensen die daar aan de pitmuur zitten, toch? Nou,
2: 100%. Team, um, team effort Le is het, toch? Heb, zeker weten. Ik heb Leclerc uh, na afloop nog even uh, geprobeerd te spreken. Die zei... Uh, uh, ik, ik wilde zo lang mogelijk op mediums blijven... en ik snap niet waarom ze me naar binnen hebben gehaald... en dat wil ik heel graag horen, et cetera. Dus die legde de schuld heel erg bij, uh, bij de pitmuur. Verstappen, die zei uh, dat het plan aanvankelijk was... dat ze op harde banden zouden starten. Hè, lekker lang buiten blijven. Misschien op die manier makkelijk uh, uh, naar voren kunnen rijden. Misschien wel een eenstopper. Uh, dat was aanvankelijk de strategie. Hij reed... Um, Um, bij het inrijden... Uh, ochtends reed hij op rood even, zei hij. En hij zei, toen had ik al zo weinig grip... dat ik meteen heb gezegd... no way dat wij op harde banden gaan rijden. No way. Um, toen hebben ze alles meteen omgegooid... op basis van vertrouwen. Oké, okay, uh, als jij zegt, dan voelen we ons niet goed bij. Gooien we alles om. En uh, dan gaan we het op deze manier doen. Dus ja... Echt enorme wisselwerking natuurlijk. Ja, hij voelt iets aan. Hij kaart iets aan. Er wordt op gereageerd. Er is vertrouwen. Uh, alles, uh, alles loopt harmonieus met elkaar. Uh, ja, zo, zo hoort het te gaan.
0: Ja, je haalt Leclerc aan. Uh, ik denk ook gelijk even terug aan Science. Die ook in deze race op een gegeven moment op een bordradio iets riep. Dat je bijna denkt, wie bepaalt nu de tactiek? Jij lijkt bijna alsof we degene die aan de computer zit dat die niks meer zien. Want... De vorige keer zaten ze natuurlijk midden in inhaalacties van hem. Nou ja, dat was een beetje televisie, hè? dus dat was iets eerder geroepen. Maar hij strijdt uh, om mensen in te halen en dan gaan ze roepen box, box. Dat hij denkt, wacht even, ik ga nu zo meteen strijd aan om een betere positie. Wat deed je nou? En nu ook weer. Hij gaf gewoon de tips vanuit de auto wat er moest gebeuren.
2: Science die lijkt uh, in ieder geval in hoe hij zich uit, lijkt hij veel, veel beter in staat om, om te beoordelen hoe het, hoe, het, hoe het eraan toe gaat. Uh, Leclerc lijkt wat reactiever, die lijkt wat apathischer daarin uh, en Sainz, maar hun, hun verhalen waren ook totaal anders na afloop van de race, want Sainz die zat eigenlijk, ja, weet je, in alle, in alle banden waren we vandaag niet goed genoeg, uh, waren we niet snel genoeg, veel minder snel dan toen het warmer was, dus wij gingen gewoon niet goed om met de omstandigheden en we hadden hier nooit kunnen winnen en Leclerc die, 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 die had het echt puur en alleen over de fout die werd gemaakt en... Uh, en, en, en dat zijn zegen, zeg maar, uh, door, die, door die fout van, uh, van het team uh, uh, uit zijn handen is genomen. Dus ja, het zit daar gewoon ja, op geen enkel vlak zit het daar goed. Het is echt onwaarschijnlijk slecht wat Ferrari laat zien, eigenlijk al weken.
0: Ja, het is toch onbegrijpelijk dat als de chef van ons zo meteen zegt tegen ons: die podcast moet om 10 uur online staan. Uh, en er moeten even een paar quotjes in. En dan wij dan zeggen, ja, we doen hem om elf uur online, bij wijze van spreken. Dat is een beetje hoe het klinkt. Dat je zegt: ik wil medium band, of ik wil langer doorrijden. Dan zegt het team, kom naar binnen en dan zetten ze daar witte banden neer... waar je niks van af weet.
2: Ja, ja ik vind het echt bizar. En ook nog eens, kijk... Want Sainz had dan dus in feite dezelfde strategie als Lewis Hamilton. Alleen bij, bij Hamilton en Mercedes hebben ze die strategie op een goede manier toegepast. En bij Sainz zat het er gewoon helemaal niet op natuurlijk. Want hij deed net alsof... Um, uh, Mercedes op die harde band sneller was dan de Ferrari, maar ja, zijn harde band was natuurlijk gewoon, uh, nee, op die zachte band, en zijn zachte band, die van, van, van Sainz, die was natuurlijk al, al half versleten, dus ja. daar had het mee te maken en niet, en niet met de verschil in snelheid, want Ferrari was gewoon snel.
0: Ja, maar dan zal ik dus ook, ik was deze podcast aan het voorbereiden tijdens de race. En een van de eerste zinnetjes die ik had neergezet is van uh, drie dagen in complete afzondering. Het doet kennelijk een coureur goed, want hij reed, uh, Leclerc reed uh, richting de leiding. Je denkt dat nou, het gaat uh, weer komen voor hem. Maar toch ging het helemaal mis. En, en dus help je als team nu ook je coureur de vernieling in, toch?
2: Ja, ja hij was gefrustreerd. En hij zat alleen maar... Ik zag hem een tijdje met Sergio Perez praten. Hè. Ze waren een beetje aan het nakaarten. Van wat, is hier nou, wat is hier nou gebeurd? En, uh, en, en hoe, is, hoe heeft dit mis kunnen gaan voor jullie? Dat is, uh, zo, zo stel ik me even voor de vraag... die, die, die Sergio Perez aan, uh, aan, aan Charles Leclerc heeft gesteld. En die was alleen maar met zijn hoofd aan het schudden. En zijn lichaamstaal sprak echt boekdelen. Die, hij, hij weet het gewoon niet meer. En hij, het was ook weer... Hij zei, alles gaat fout. We maken fouten. We zijn niet betrouwbaar. Uh, we, we zitten niet op één lijn. Um, we hebben niks in die wereldtitelstrijd te zoeken op deze manier. We moeten op elk vlak beter. En ja, het is het, is het gewoon niet. En het nee. gaat het ook niet meer worden. Ik denk dat Hamilton een grotere kans maakt... om tweede te worden in het WK dan Leclerc.
0: Ja, het enige is wat, wat Ferrari nu dan zou moeten doen. Goed leiderschap zou zeggen... joh, we gaan de top van Ferrari vervangen voor volgend jaar. Want we moeten vertrouwen herstellen tussen coureur... en tussen uh, de mensen die aan de pitlane zitten om dingen te bepalen.
2: Ja, wat, wat, en wat moet je met de coureurs? Aan het begin van het seizoen vond ik Sainz uh, steeds uh, steken laten vallen op het moment dat het spannend werd. Nu lijkt Leclerc uh, ja, uh, gewoon een, 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 mega breekbaar en ook niet, ook niet stevig genoeg in zijn bewoordingen in, in, in de keuzes die hij wil maken. Dus ja, wat, wat moet je daarmee?
0: Misschien dus moet je het vertrouwen wel omdraaien. Dat je zegt zijn is onze kopman en Leclerc laten we even in de schaduw de rest van het seizoen.
2: Ja, ik ben benieuwd wat... Uh... Wat er dan gebeurt.
0: De ja. man was wel heel blij na afloop van de race.
1: You know the other guys still have a bit of an edge, but we're clearly closing the gap and this is just an amazing way to go into the break, knowing that we have this performance. Hopefully we'll bring some more into the second part of the season and start fighting with the guys up front.
0: Lewis Hamilton, eh, die zag dat het gat met Ferrari vond hij gedicht was. Alleen Red Bull eh, zit daar nog een straat minstens verstappen. Laten we dat vooropstellen. Zit er een straatlengte voor. Ja. Agree of is heeft is het ook zo. een beetje te maken met de weersomstandigheden? Het was vandaag wat kouder. Dat ligt de Mercedes gewoon goed.
2: Ja, dat, dat, dat concludeert uh, Hamilton ook. Hij dus kan niet helemaal uitleggen waarom dat is, maar dat, dat lijkt wel zo te zijn. Ze zijn in ieder geval heel blij dat ze met Ferrari kunnen strijden. En ze hebben ze nu twee keer uh, duidelijk verslagen. Maar nee, ze, ze, ze hebben nog wel een weg te gaan voordat ze, voordat ze Red Bull uh, bij de lurf hebben gegrepen.
0: Ja, jij had ook een opdracht meegekregen in pits op de tv-versie. Want ja, Louis is het ook altijd goed en hele mooie antwoorden geven. Uh, heel omslachtig, zonder daadwerkelijk te zeggen ja of nee. Want het over het geheugenverlies vorige week al in de podcast. Um, dus jij ging met de opdracht uh, naar, uh, naar Hongarije. Ik ga Louis een vraag stellen en hij moet met een ja of nee komen. Hè? Ja. Gaat hij nog een race winnen? Dat was een beetje de vraag. Maar gelukkig, je hebt de opnames nog, dus laten we even luisteren.
2: Um, Louis, last week je were heel blij met de tweede place Dus je bent ook well, maar... You're talking about what could have been. Um, so yes or no, are you going to win a race this year?
1: I hope so. That's <laughs> what we're working towards. I think today the there was potential for, I think this weekend there was potential for a win. You saw uh, George on on um, on poll. I think if we had both been up there, I think we probably could have worked a bit better together as a team. Um, I, I would have, one of us would have to really support each other strategy-wise. Um, But I think uh, if we can able, if we're able to take this pace into the second half of the the season, for sure, we can start to fight with the guys. I mean, this is this is the first time we've been able to fight and battle with a Ferrari. That's huge for us. Um, I think the Red Bulls probably still are uh, ahead. I mean, the fact that Pac started 11th and spun and still said 10 seconds ahead says enough about the car. But ik um, I think we still have made huge progress and huge steps. And so to um to have this consistency and two uh double podiums in these last two races, it uh, gives us great hope and and um voor a, a huge push for the second half. So it's a yes. Dat is de plan. <laughs> <Okay>.
0: <laughs> <laughs> Het was nog niet helemaal een yes or no hè. Het was ook een, een vrij lang antwoord om ja of nee te zeggen van Lewis. <laughs> ja.
1: Ja,
2: ja. Je, je, je moet toegeven dat ik mijn best heb gedaan, toch? Nee, absoluut, ja,
0: nee, want je begon, je zei alleen maar yes or no... en hij kwam met een verhaal. Het was dan net niet dat de wereldvrede erbij haalde... maar het was, hij was hard onderweg, zeg maar, om er nog meer bij te halen in de wereld. Maar een dappere poging. Ik vond het ook mooi dat je nog zei... want hij zei nog, for sure, we can... dus ik dacht, oh, daar, zit, daar komt hij, weet je wel. En toen zei hij nog, so it's a yes... en toen moest hij toch een beetje lachen... en het was, toch, het was nog steeds een maybe, hè, een beetje. Ja, dat ja.
2: Ja, that was... Uh, that's the plan, that's the plan. Ja, the plan, ja. Maar
0: goed, ze hebben in ieder geval iets gevonden... Uh, waardoor ze in de kwalificatie... Russell natuurlijk op zaterdag het goed deden. Uh, waardoor Hamilton mee kon in deze race. Uh, het ging in ieder geval weer wat beter met Mercedes.
2: Ja, ze vinden gewoon heel veel. Ze vinden, ze, ze vinden steeds antwoorden. Uh, alles wat, wat Ferrari niet lukt, dat lukt Mercedes wel. Dus ja, het uh, staat er niet raar van te kijken... dat het tegen het einde van het jaar um, interessant kan worden... soms tussen Red Bull en Mercedes.
0: Ja, ja. Um... Een andere man die we even moeten bespreken. Checo Perez verlengde zijn contract rond Monaco. <gif> en sinds die contractverlenging is het langzamerhand pijlsnel.
2: Het is gewoon, hij is gewoon uh, de afgrond ingestort, toch? Ja.
0: Heeft hij ja. nog een punt gepakt sindsdien? Ja, heeft wel wat, wat puntjes gepakt, maar niet veel. Het is, het is niet ja. zeg maar eerste, tweede nee. of derde, nee.
2: Nee, nee, het, het, het is niks. En uh, vandaag ook, weet je, hij rijdt anoniem... Die, uh, naar die ja, vijfde plek nog wel, maar uh, ja, komt natuurlijk niet in de buurt van wat, uh, van wat Verstappen laat zien. En wordt eigenlijk dus ook weer geklopt door Mercedes um, en zelfs door een Ferrari-coureur vandaag.
0: Ja, dus wat, 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 wat is dat? Hoe kan dit? Hebben ze daar een verklaring voor? Wat schijnt dat, dat ze daarbij Red Bull ook wel een beetje het hoofd overbreken toch?
2: Ja, ik weet niet hoe dat kan. Ja, ik heb zelf, en, en, maar dat is echt, echt, echt puur uh, mijn, persoonlijke, mijn persoonlijke gevoel hierbij. Ik ben, ik ben nooit zo heel erg enthousiast geweest over, over Sergio Perez überhaupt. Um, dus ik ben eigenlijk vooral uh, positief verrast door de momenten waarop hij het wel heeft laten zien. Dus hebben we het over de laatste race van, van, van vorig WK, hè, toen hij uh, de titel uh, Minister of Defense van, uh, van, van Mexico uh, opgespeld kreeg. En, en dit, dit jaar heeft hij een paar goede dingen laten zien wel. Uh, maar ik weet het niet. Over het algemeen, het is op strategische wijze is het altijd goed wat hij laat zien, op een of andere manier. Um, maar het is niet constant goed. En ja, ik, vraag me, ik vraag me heel erg af of, 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 uh, of Sergio Perez de ideale uh, teamgenoot van, van Max Verstappen is.
0: Ja, de vraag is natuurlijk wie is het dan wel, want de afgelopen jaren heeft hij zoveel mensen versleten dat niemand eigenlijk in zijn schaduw kan staan.
2: Nee, maar dat is, dat is dus inderdaad punt twee. En dan is het prima dat je, dat je zijn contract hebt verlengd. En dan moet je met hem gaan kijken hoe, hoe je ervoor kan zorgen dat, uh, dat die ondergrens wat, uh, wat hoger komt te liggen. En wat dichter bij die bovengrens, want die bovengrens is natuurlijk
0: wel gewoon heel sterk. Ja, dat is duidelijk. Uh, het was ook het weekend van het van Vettel. Hè? Had hij uh, goed uh, uh, aangekondigd en, en daarmee gelijk ook uh, onze podcast van vorige week, Zondag Gelogen Straft. Waarin Arjan en ik uitgebreid hadden over Nick de Vries. Nou ja, weet je, wel, wat goed is komt snel en het duurt allemaal veel te lang. En die staat geen eens op de lijstjes nu weer bij Aston Martin.
2: Staat wel de lijstjes ja, maar ik denk dat de kans niet groot is dat hij dat stoeltje krijgt. Ja,
0: zeg dat nou niet, want zo, er zit hij in die wagen. Hè? Dat bedoel.
2: Nou ja, als ik dat daarmee uitlok zou het alleen maar mooi zijn. Dus dan ga ik het heel hard roepen. Hij zit er niet in de wagen.
0: Nee. Maar uh, uh, Vettel, uh, ook wel logisch toch dat hij nu zegt... joh, ik ga dat punt achterzetten. Hij gaf ook wel wat, wat uh, redenen. Ik dacht, die past ook wel bij hem. Uh, het vliegen heeft hij meer moeite ja. mee. Het op reis zijn. Hij vindt dat het een, een, een sport is waarin... Ja, die niet heel erg duurzaam is. Uh, pas wel bij de nee, Vettel van de. helemaal nu.
2: niet als je zo rondrijdt als hij dit jaar. Want hij <laughs> heeft geloof ik al vijf auto's gesloopt. Ja. Wordt die beter dan ja, Dat is ervan, niet een duurzame manier van coureur zijn.
0: Nee, dat is waar. Maar was wel klaar. weekend ook weer. Ja, ja die, die gasten hebben keihard gewerkt om nog een hele nieuwe motor in elkaar te zetten voor hem. Hij zelf, hij ja, zelf heeft ja, meegeholpen. Dat ja, zag, zag, zag
2: je hem ja. niet staan met een schroevendraaier in zijn hand.
0: Nou, wat ik ook heel slim vond van de Auston Martin, dat ze daar gelijk een camera op hadden gezet. Dat er, wat er stond, een goed beeld was erbij, dat, hij, dat je zag dat hij aan het schroeven was. Dat was op zich heel knap van ze, heel slim.
2: Ja, precies. precies. Misschien heeft hij zelf wel iemand een elleboog gegeven van, ik ga even helpen. Ja. Nee, ja, maar goed, kijk, um, Vettel is natuurlijk uh, een legende. Uh, dat, is, dat heeft dit weekend zeker gebleken. Het is veel over hem gegaan. Uh, iedereen is lovend over hem geweest. Max heeft hem nog een beetje gepest tussen de neus en lippen door. Maar verder uh, waren het alleen maar mooie woorden die hij kreeg. En ja, ik heb zelf al geprobeerd om het allemaal een beetje goed op een rijtje te zetten. En, te, en hem een beetje te, ja, te, neer te zetten als ja, een voorbeeld voor verstappen ook wel. En ja, je kan eigenlijk niet anders dan concluderen dat hij dat moet zijn. Het is, het is echt een hele grote. Echt een hele grote man als je naar de hele geschiedenis van de sport kijkt.
0: Ja, dat is waar. Hey, maar het maakt het ook wel interessant wie welk stoeltje waar gaat krijgen volgend jaar. Want het is een stoeltje waarvan tevoren niet veel mensen over nagedacht hadden dat dat vrij zou komen.
2: Nee. Um, als je een beetje om je heen uh, wat gesprekjes probeert te voeren en mensen die ja, erover praten met mensen die het, denk ik, wat beter kunnen analyseren dan, dan ik nu op dit moment nog, dan hoor je. Her en der dat het logisch zou zijn als zij hun pijlen volle bak op uh, Fernando Alonso gaan richten. Uh, als een ervaren, uh, sterke, uh, betrouwbare uh, eerste man uh, voor dat team. Dat dat heel erg bij hun filosofie past. En dan is het de vraag of Fernando Alonso uh, denkt dat hij bij Aston Martin... De kansen heeft om zijn eigen plannen, want die zijn nogal ambitieus nog steeds. Hij is 41 geworden deze week. Um, ja, of, die, of, die, of zij dat kunnen waarmaken. Of zij, of zij beter kunnen voor de dag komen volgend jaar dan dat ze nu doen. En dan is de kans natuurlijk best wel groot dat Alonso met al zijn ervaring tot de conclusie moet komen dat het antwoord daarop nee gaat zijn. Uh, en dan zou um, Daniel Ricciardo misschien een optie zijn.
0: Oh, daar helpen ze gelijk McLaren ermee. Maar dan moet McLaren... kan dan weer iemand anders daarin gaan fietsen uit Amerika... bij wijze van spreken, wat ze al hopen.
2: Ja, dat denk ik, ja. Oké. Okay. Ja, dus dat, dat lijken me de twee meest, uh, meest logische opties. Oké,
0: okay. nou ja, dan gaan we dat afwachten. Um, ik las ook het verhaal van Michael Massey. Uh, vorig jaar beroemd geworden door de quote... No, Mikey, no. Vorige week nog gedraaid. That is so wrong, van Toto Wolff... Uh, maar die heeft daarna mm -hmm. echt de halve wereld over zich heen gehad als je dat verhaal een beetje leest. En ja, helemaal op social media, die is met de dood bedreigd en dat soort dingen allemaal. Dan denk ik denk altijd dat ja. het ook weer niet waard is. Het is gewoon maar een auto, het is maar een sport, het is maar een spelletje. Ja,
2: maar goed. Zo zitten de we wereld blijkbaar in elkaar tegenwoordig. Het is heel erg treurig. En het is, dat is ook de reden waarom. Kijk, het uh, was goed getimed dat, dat Macy dit, uh, dit vertelde. Want ze hadden een actie hè, uh, gezamenlijk, als hele sport. Tegen uh, al die violence die ze over zich heen krijgen, vooral via sociale media. Um, dus uh, ja, ik denk dat, uh, dat, dat Hamilton en, en Verstappen hier ook over mee kunnen praten. Dat. Uh, op het moment dat de een de ander eruit uh, jaagt op, uh, op Silverstone of dat de ander de een bestilt van een wereldtitel in de ogen van, van, van sommige Lewis-fans. Het, het is helaas is het onderdeel van, van, van de wereld gaan uitmaken en ja, het is met z'n allen, ja, we hopen denk ik met z'n allen dat daar op wat voor manier dan ook een keer een eind aan gaat komen, maar het is heel vervelend. En, um... Steeds terugkerend item.
0: Ja, de heer goed. Je had het natuurlijk ook bij Latifi. Die heeft het ook ook meegemaakt. Omdat hij auto in de muur had gezet bij die laatste race in Saudi-Arabië. Dat hij daardoor ook bedreigd is met de dood op via social media. Ja, het is wel raar dat, dat dat zo gaat. Maar goed.
2: Ja, slekker lekker makkelijk, hè? Anonieme accountjes. Ja. Iedereen uh, rustig met de dood bedreigen vanaf je zolderkamer. Uh, is uh, te bespottelijk voor woorden. Dat is waar.
0: Nou goed. Uh, de, het hele uh, Formule 1-circus gaat even in rusten. Uh, wij ook. Wij gaan ook even een paar weken rustig aan het is doen. Maar. Ja, maar het is twee weken. En dan gaan we zo meteen weer naar België. En dan gaan we weer naar, naar Zandvoort. Daar al de plannen weer voor gemaakt. Maar ik bedacht mij, je moet even goed om je heen kijken. Want jij bent met die bus toch op pad? Ja, nou, klopt. Je moet even op je heen kijken. Het kan zomaar zijn dat jij morgenochtend je raampjes open doet. En wie staat er dan naast je?
1: Oh, well, Max, we know we're on the summer break now. I believe the Dutch are keen on camping. Are you going to be taking a caravan for a couple of weeks? Ah, I mean uh, that's what a normal Dutch would do, right? So maybe we should get back to it. Okay, well enjoy the summer break. Enjoy the victory. Ja, het
0: zou zomaar kunnen zijn als je morgen die gordijntjes <laughs> opendoet of overmorgen dat je dan ineens het uh, het oorlogshoofd van Max Verstappen naast je ziet staan.
2: Uh, dat zou leuk zijn. Alleen ik zit nu eigenlijk volle bak in mijn hoofd met um, word, word ik nu door Max Verstappen uh, een normal Nederlander genoemd of is mijn Fiat Bus uit 1987 toch wel heel anders dan een caravan waar de meeste Nederlanders mee op pad gaan. Wat, wat, wat vind jij?
0: Nou, ik voel een volgende challenge aankomen. En of het nou uh, Zandvoort wordt of, dat het zand, of de challenge in Spa wordt, dat maakt mij niet uit. Maar ik denk dat je hem dit zelf moet vragen of jij een normal Dutchie bent.
2: <laughs> Oké, okay, dat ga ik doen. Dat komt ja,
0: wel goed. Ik denk dat dit dan een hele leuke is. Maar denk je dat ja, Max gaat kamperen? Uh, peer... Als ik hem
2: dan nog heb. He, want uh, Binotto, ik heb de hele weekend heb ik een beetje contact met hem gehad over uh, wat doen we nou met die Ferrari en wat doen we nou met mijn Fiat. Uh, hij heeft wel voorzichtig interesse getoond in, in mijn Fiat. Ik heb tegen hem gezegd van joh, zorg, zorg jullie er nou voor dat eerst die strategie in orde is. Dat alles, daar is wel aan die pitmuur, dat je daar geen klagen meer over hebt. En dan kunnen we altijd nog de Ferrari de schuld geven en hem ruilen voor de, voor de Fiat. Maar voorlopig heb ik mijn Fiat dus nog.
0: Ja, maar ik, ik had het idee toen hij wegliep... vlak voor het einde van die race dat hij naar jou toe liep naar boven... om nog even de laatste onderhandeling te voeren, of niet?
2: Ja, ja, hij, hij, hij kwam naar me toe, maar hij gaf me alleen een knikje... dus we bellen er morgen verder over. Heel goed. Nou,
0: misschien dat je morgenochtend dus eerst Max Verstappen ziet... als een echte Dutchie met een caravan of een, of een kampeerhutje naast je. Met mevrouw Piket erbij, leuk. Uh, en dan ja, uh, dat zo. eerst morgenochtend om wakker te worden. En dan daarna hoor je Binotto nog wel met een bot. En dan over drie weken zijn we terug. En dan gaan we spa bespreken. Misschien wel de laatste in België. Je weet het nooit. Uh, en dan gaan we op naar Zandvoort. God, wat een leuke weken zometeen. Hè? Augustus, september.
2: Heerlijk. Drie achter elkaar. Want het is uh, België, Nederland, Italië. En neem jij, die,
0: neem jij die, die, die bus van jou ook mee naar Zandvoort? Heb je een parkeerplek of niet? Of slaap je bij ons in het hotel?
2: Uh, ik heb een hotelkamer. Hotel,
0: uh, ja.
1: Oh,
2: ik dacht, ja. je neemt die bus maar... mee. Ja, ja kan ja, ik, ik, uh, ik als dat hotel een, uh, een parkeerplaats heeft, dan zetten we die bus daar gewoon op.
0: Ja, maar we gaan op het strand zitten. Hè? Ik denk, je neemt hem mee naar het strand. Dan,
2: uh... Oh, nou, dan nemen we hem mee naar het strand. Prima, gaan we vanaf daar uh, die podcast opnemen.
0: Ja, nou, we gaan eens even kijken wat we kunnen regelen daarvoor. Lijkt me goed plan. Uh, ik wens okay. je een paar uh, mooie weken en uh, we zijn terug over drie weken als we weer in België racen. Dankjewel Marijn, een goede reis terug. Ja, bedankt.